0: Bienvenidos al primer podcast del grupo de afinidad View del Country Cluster South. En este episodio, Gonzalo Chamorro, nuestro colaborador del área de marketing del negocio de agro en Argentina, nos quiere contar su experiencia de vida a nivel personal y laboral a través de una entrevista con Valentín Navarro Paz, colaborador del área de ventas agro en Argentina, para darle mayor visibilidad a la comunidad LGBTIQ+, y empoderar a cada persona para que pueda ser ella misma dentro y fuera de base. Esperamos, disfruten de esta entrevista.
1: Hola Gonza, ¿cómo estás? Hola Valen, ¿todo bien y vos? Todo bien,
2: todo bien, acá con ganas de arrancar este podcast.
1: Sí, yo también un poco ansioso, un poco nervioso, pero bueno, esperemos que salga muy bien y que les guste a todos. Bueno, contame Valen, ¿cómo querés que arranquemos?
2: Eh... mira Gonza, te diría, ¿arranquemos ahora por la actualidad? Este, y después de último vamos yendo un poco más hacia atrás para, para conocer el, el origen de tu historia, pero primero contame vos. ¿Quién es Gonza Chamorro? Bueno, te cuento sobre mí entonces. Les cuento sobre mí.
1: Bueno, yo soy Gonza Chamorro, tengo 32 años, vivo en Buenos Aires, Argentina, en Tigre para ser más específico. Eh, estoy en pareja hace 8 años eh, y casado hace casi 2 con Santiago. Eh, vivimos juntos, tenemos una perrita eh, y trabajo en vas ya hace casi... Eh, ocho años, eh, entré como pasante en el área de control y en el negocio de agro, bueno, y ahí fui pasando por diversas áreas hasta llegar hoy en día a marketing.
2: Bueno, per perfecto. Y, y bueno, mira, como para romper un poco el, el hielo, este, contame, y acá me, me viene bárbaro para empezar a entender un poco más el tema de conceptos, ¿cómo te diste cuenta de, de tu orientación sexual? ¿Está, ¿Está bien preguntada? Entre comillas, la, o sea, de la redundancia, la pregunta... Porque muchas veces se confunde, viste, che, elección sexual, orientación sexual. ¿A poco me puedas explicar un poco mejor? Perfecto,
1: me parece excelente la pregunta porque siempre son dos, dos términos que se confunden, ¿no? Eh, a, para mí, cada vez que hablamos de esto, hay que hablar de orientación y no de elección. Digamos, no es algo que uno elige, no es algo que uno un día se despierta y te dice, bueno, ¿qué quieres que te guste esto o esto? La verdad es que no, es algo que, en mi caso, y lo cuento como mi experiencia, es algo que siempre sentí, ¿no? Y, y en mi caso particular, eh, desde muy temprana edad, no sé, yo allá, mi primer recuerdo de esto es a los seis años, en el primario, eh, ya, ya sentía, ¿viste?, como una orientación hacia mis compañeros del colegio, ¿no? no hacia las chicas, sino hacia, hacia los chicos. Pero bueno, también conozco muchos otros casos donde se dieron cuenta de más grandes, ¿no?, por diversos motivos.
2: Sí, vos sabés que ahí me, me das pie, ¿no?, eh, muchas veces esta, este simbolismo que se usa para, para cuando una persona cuenta su sus orientación sexual es, che, ¿cómo, cómo, cuando saliste del closet, ¿no? Y, y qué significa eso, ¿Qué, qué implicó en tu vida, digamos. Contanos un poco más cómo, cómo fue esa, esa primera experiencia donde vos pudiste comunicar, no sé, al mundo, a, me imagino primero a tu círculo familiar. Eh, tu orientación sexual?
1: Bueno, primero que nada, salir del closet es un simbolismo, ¿no? una metáfora que se utiliza justamente para, para comentarle a otras personas que, bueno, cuál es tu orientación. ¿no? En mi caso particular, y te lo puedo decir así, salir del closet es algo que se repite a lo largo de mi vida, no es, no es un evento de una única vez, sino que salir del closet ocurre con tu familia, con tu círculo de amigos, con tus círculos de amigos nuevos, con tus círculos laborales, sociales, algo que siempre ocurre. Y en mi caso en particular, mi salida de clóset por, por primera vez fue a los 15 años con mi mamá, que yo volví del colegio, me acuerdo, era una tarde, eh, y, y, y mi madre, muy chismosa por, por estar eh, ordenándome mi ropa en mis cajones, encontró una cartita que en ese momento bueno, era un compañero de colegio, que bueno mi primer novesito de adolescencia, y me hace la pregunta, y yo la verdad es que a los 15 años no estaba preparado para enfrentar esa charla, pero bueno, fue un microsegundo en el que dije, listo, se lo confirmo, y así fue, le dije, sí mamá, soy gay, y su primera reacción, la verdad es que fue, su reacción fue muy buena, siempre fue de contención, me dijo, yo te amo, sos mi hijo, y te voy a apoyar siempre, y quiero que seas feliz, así que yo creo que eso también me, como que me marcó para, para sentir como esa valentía o ese impulso que necesitaba, de hecho, lo que yo le pedí a mi mamá en ese momento es, por favor respetame, que se lo quiero contar yo a papá cuando esté listo para tener esa charla, y así fue. Esto fue a los 15 cuando se lo pedí, y a los 21 tuve la charla con mi papá. Bueno, y así, como te dije, tuve diversas salidas del closet Inclusive hasta la actualidad me
2: sigue pasando. mira vos, che, qué bueno. Y bueno, me encantó esa idea de, de salir del closet continuamente, como marcando que ser auténtico no es algo de, de todos los días, ¿no? Este, y, y explícame un poco en ese inicio, ¿no? Como cuando llegaste a BAF, que imagino que fue un cambio bastante... Importante, porque obviamente implicaba ser uno mismo, ya no en el ámbito personal, sino en el ámbito laboral, ¿no? con, con todo lo, lo nuevo que eso implica, ya que fue tu, probablemente tu primera experiencia eh, en lo laboral. Eh, ¿Cómo fue en esos inicios cuando, cuando llegaste a BAF? ¿Cómo te sentiste trabajando...? Eh, si alguna vez te sintiste, no sé, tuviste alguna experiencia no tan buena, discriminado, ¿cómo, cómo fue esa, esa primera etapa en Buff? No,
1: a ver, cuando llegué a Buff era chico y, y como todo entorno nuevo al que llego me sigue pasando en la actualidad, nunca sabes a quién te vas a encontrar del otro lado, siempre tenés esos miedos, eh, esos prejuicios, bueno, por, por el que puede llegar a pasar, ¿no? Obviamente ahora que soy más grande me pasa menos, esos miedos son más chicos. Pero, pero obviamente arranqué con esa incertidumbre, y sobre todo porque me estaba metiendo en un negocio, eh, viste con, con quizás con el prejuicio de que yo pensaba que la gente era como más eh, conservadora, viste o menos abierta, entonces fue como muy de a poquito, pero la verdad es que la recepción siempre fue muy buena, y, y me pude generar un espacio en donde realmente me siento cómodo, vas me, me sé de ese espacio, la verdad que, eh, en mi caso particular nunca me sentí discriminado por mi orientación sexual y siempre me sentí muy cómodo y de hecho cada vez que me lo preguntan eh, yo cuento que vasp es el primer entorno inclusive eh, que, o sea, incluyendo mi entorno personal en el que yo puedo ser 100% yo ¿no? y eso es, es un montón para, 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 para decir eh, uno lo naturaliza pero es un privilegio poder ser realmente uno y yo siento que en VASP tengo ese espacio y la verdad que no me sentí nunca discriminado Tampoco me sentí ¿viste? nunca eh, beneficiado por esto. Es como que siempre me sentí uno más. Así que ese para mí es el, me el mensaje más importante. Bien, y mmm, bueno, ya tomo el tema, ¿viste? Ya que vos me estás preguntando y, y, y ya digo, ¿qué, ¿qué conocías vos de mí cuando me conociste? Y quiero saber si eso a vos te condicionó también en algo, te influyó en nuestro, en nuestro vínculo posterior.
2: Qué bueno que lo preguntás, ¿no? Porque obviamente del otro lado, yo por ejemplo... Con vos fue bien un, un inicio de relación de en pandemia, ¿no? No nos conocimos nunca presencialmente hasta principios de este año y, y todo el trato que teníamos era por teléfono hablando bastante, coordinando proyectos, eh, mails, whatsapp. Y la realidad es que eh, hace poco tuvimos nosotros una capacitación de sesgos, ¿no? Inconscientes en Buffy. Y creo que fue un buen ejemplo de cuando uno no aplica o, o no toma en cuenta esos sesgos eh, qué, qué transparente y, y qué bueno es eh, iniciar una relación con alguien así. Y en tu caso me acuerdo que creo que la único, o el único pedazo de información relevante que tenía eh, de vos era que te llamabas Kevin Gonzalo Chamorro, pero que bajo ningún concepto te tenía que llamar Kevin. O sea, esa pavada, ¿no? Entonces dije, ok. <ríe> pero después, cuando no, nos conocimos presencialmente en Córdoba a principios de este año, la verdad que, o sea, yo sentí como que estaba eh, encontrándome con alguien que ya conocías un montón de tiempo, ¿no? Y que, que teníamos confianza, que nos llevábamos bien. Y bueno, creo que eso es un, un lindo ejemplo, digamos, de, de a veces no dejarse limitar por los ciegos. Este, y aprovecho también un poco, ¿no? En, en esa primera experiencia que, que tuviste en BAF, dentro de BAF, eh, ¿existe ahí eh, algún espacio donde vos te puedas expresar? Eh, puedas, digamos, eh, promulgar un poco más este tema de, de lo que es la inclusión.
1: Sí, me está buena la pregunta que más es porque sí, hay un espacio, eh, tenemos un grupo de afinidad que llamamos viu es, es un grupo regional y, bueno, tiene presencia también acá. Eh, View, lo, lo que su principal objetivo es representar a la comunidad LGBTIQ+, dentro de vas y tomamos, hacemos varias acciones para, para que haya un espacio seguro, respetuoso e inclusivo ¿no? para la comunidad. Eh, dentro del, de, del grupo BU tenemos el programa de aliados y aliadas, en el que pueden participar no solamente gente de la comunidad, sino de la comunidad LGBTQ+, sino también para que pueda participar cualquier colaborador que, 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 que esté digamos, con ganas de, 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 de aportar su granito de arena. No solamente eso, sino que además... VAS eh, forma parte de Pride Connection, que es un grupo de, de, de empresas por la diversidad. Y ahí VAS está presente, yo participo todos los meses de esa mesa en donde compartimos experiencias y buenas prácticas en, en, en el entorno laboral. Así que para mí, eh, particularmente es un orgullo poder participar de estos espacios que nos da VAS justamente para, para generar este entorno y ambiente, ambiente diverso e inclusivo.
2: Mira, vos, ¿no? ahí tocaste la, la palabra orgullo y, y una duda que soy, siempre tuve, ¿no? Es que realmente que quiere expresar esa frase o esa idea de el orgullo, ¿eh? ¿no? Digo, ¿qué, ¿qué es? O, ¿O vos de qué te sentís orgulloso? Porque creo que es de, de esas frases donde uno muchas veces trata de interpretar qué es lo que quiere decir, pero no, no, no he tenido, por suerte, mejor dicho, no he tenido la oportunidad de que alguien eh, que sea ahí me, me explique ¿no? ¿Qué, qué significa eso del orgullo gay. Este, contame un poco más.
1: Mira, yo aprendí hace poco, o sea, como que realmente tomé dimensión hace poco de esto, ¿no? Eh, del, del concepto de, 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 del orgullo gay. Inclusive yo siendo parte de la comunidad, es como que no, no hace tanto que, 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 que me involucré con el tema. A ver, por un lado, eh, te, te cuento lo, lo que significa y también cómo lo vivo yo, ¿no? Eh, el orgullo gay hace referencia a la lucha por la igualdad, la igualdad de derechos, que todavía no hay una igualdad eh, en todos los ambientes, en todos los entornos, todavía falta un montón, eh, y creo que por un lado está esta parte política, ¿no? pero también hace referencia, y yo lo veo más de esta forma, como al no sentir vergüenza de ser quien uno es, ¿no? cualquiera sea la orientación, el sexo, la orientación sexual, la identidad sexual, poder estar orgulloso de eso. Y yo principalmente, eh, digo, si estoy orgulloso, sí, estoy orgulloso principalmente de, de ser una buena persona, que eso para mí es lo más importante, más allá de lo que te guste o no te guste, es ser buena gente, y eso sí me hace sentir orgulloso.
2: Mirá vos, la, la verdad que qué lindo razonamiento, y bueno, si, sin duda, digamos, este, tratar de hacer las cosas bien es algo de, de lo que uno se tiene que, que sentir orgulloso, ¿no? Mirá, Gonza, como para ir finalizando un poco este podcast, me, me gustaría que vos, este, que, que sin duda estás muy este, sumergido en todo este tema de inclusión, diversidad ¿cómo nos podés ayudar quizás a, a todos los que nos están escuchando ¿no? que quizás pueden ser que tengan una, alguna persona que esté atravesando una situación donde está saliendo el closet eh, o mismo persona común y corriente que le gusta le gustaría ayudar a que las cosas sean un poco mejor ¿cómo podemos impulsar a la inclusión ¿no? eh, desde todos nuestros ámbitos ya sea el laboral el personal, el familiar, el de nuestros amigos, amistades. ¿Qué consejos nos puedes dar, tips, para, para poder impulsar la, un poco más la inclusión y la diversidad?
1: A mí cuando hablamos de inclusión y diversidad me encanta incluir a todas las diversidades. No, no solamente a, a lo que tiene que ver con la comunidad LGBTIQ+, LGBT sino también eh, todas las diversidades con respecto, no sé, a género, con respecto a discapacidades eh, o diferentes eh, edades, digo, para mí la diversidad es toda y, y cuando hablamos de diversidad e inclusión, para mí lo más importante es estar abierto a conocer a la otra persona, tratando de correr nuestros prejuicios, de nuestros sesgos. Eh, sé que es difícil porque culturalmente estamos eh, chipeados de, de esa forma, ¿no? Eh, y, y inclusive para mí es un trabajo día a día de, de ir corriendo eso de lado. Pero lo importante es estar abierto, ser empático, tratar de conocer a la otra persona, de ponernos en su lugar. Eh, digo, eso para mí, la empatía es lo más importante, ¿no? Es algo que es lo que tenemos que trabajar eh, y es lo que realmente importa, ¿no? El más mínimo granito de arena que, po que podamos aportar para que cualquier entorno sea más inclusivo y, y sobre todo para que haya respeto, que para mí es la palabra más importante en todo esto. Eh, para mí es importante que lo hagamos. Cualquier acción que podamos tomar, Estén, trabajemos de forma activa para, para, que, para que esos pequeños granitos de arena diga, hagan un gran cambio en el mundo y creo que, que eso es algo que todos tenemos que tener en cuenta no eh, el respeto y la empatía
2: Mirá que, que, que linda reflexión final este, bueno Gonzalo, de, de mi lado muy agradecido por, por, por haberme dejado entrevistarte, también agradecido por, por darnos este espacio del podcast eh, con eso terminamos concluyendo el mismo y bueno, de mi lado agradecerles y bueno Espero que nos veamos pronto nuevamente. Hasta luego. Dale, Valen. Bueno, yo también de mi parte agradecer a, a Vaz por el espacio y a
1: vos por, por haberte sumado a esta iniciativa. Saludos a todos. Un abrazo grande. Chau, chau.
0: Muchísimas gracias, Gonzalo y Valentín, por la gran generosidad para compartir sus experiencias, sus aprendizajes, reflexiones, que son de gran valor para que evolucionemos todos juntos en una cultura aún más diversa e incluyente en Vaz y en nuestra sociedad. Los esperamos en el próximo podcast.